0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Madrid cierra el ocio nocturno y prohíbe fumar en la calle si no hay distancia de seguridad. La comunidad ha publicado la orden de la Consejería de Sanidad... ...por la que a partir de esta medianoche se ponen en marcha las 11 medidas... ...pactadas por unanimidad entre el Ministerio y las diferentes autonomías. Se suma la prohibición de consumir alimentos en el transporte público de la región... El objetivo es frenar los nuevos contagios de coronavirus. También se limitan las visitas a las residencias de mayores. Enrique Ruiz, escudero consejero de Sanidad.
2: Un llamamiento una vez más a la responsabilidad, eh, a esas medidas higiénico-sanitarias, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, eh, el tomar todas las medidas que son eh, imprescindibles y sobre todo cuando son contactos, insistir en la, en la importancia de ese confinamiento para poder Conseguir cortar esa cadena de transmisión y que tengamos un control de la pandemia dentro de, de, nuestra, de nuestra comunidad y, sobre todo, frenar la propagación del virus.
1: La inacción de la Comunidad de Madrid ante el inicio del curso es la razón que esgrimen los sindicatos, comisiones obreras UGT, CGT y STEM para convocar huelga de profesorado en septiembre. Dicen que el Ejecutivo Regional no ha previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible aumento de recursos. Isabel Galvín, Comisiones.
3: Confiamos en que, en que esto se pueda revertir. Queremos eh, la complicidad, queremos el apoyo... ...queremos eh, que la sociedad madrileña se movilice... ...hay que exigir que la educación se garantice. La
1: presidenta Isabel Díaz Ayuso pide responsabilidad... ...lo ha hecho a través de un mensaje en Twitter... ...responsabilidad ante la huelga de profesorado... ...remarca que presentará su estrategia... ...para el inicio de curso próximamente... ...el consejero de Educación Enrique Osorio... ...cree que la huelga es una falta de respeto... ...a toda la comunidad educativa.
4: Y nuestra sociedad está en un momento complicado... Eh, la pandemia está afectando a las familias, a los alumnos, a los docentes y por tanto parece que utilizar la huelga en este momento con un interés exclusivamente político, pues sinceramente no dice mucho de los convocantes y creo que es una falta de respeto a toda eh, la comunidad educativa.
1: Es miércoles, es 19 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández las PCR masivas hoy en Villaverde
5: están convocados 1500 vecinos ya se conocen los resultados de las pruebas hechas el lunes en Carabanchel de los 424 test realizados, 9 han dado positivo por coronavirus.
1: La marea de residencias vuelve a salir a la calle.
5: Hoy se han manifestado para pedir que se anule el plazo de 45 días de reingreso de los usuarios que salieron de los centros durante la pandemia y que concluye hoy la Comunidad de Madrid recuerda que se puede solicitar una prórroga y asegura que estudiará cada caso. Confirma
1: la identidad de los restos hallados en el vertedero de Zaldívar Los
5: análisis de ADN han ratificado que pertenecen a Alberto Solo Luce uno de los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe que se produjo hace seis meses en las instalaciones de la localidad
1: Vizcaína. Deportes, ya es oficial Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barça El
5: holandés que ha firmado por dos temporadas será presentado esta tarde. La directiva del Club Azulgrana también ha anunciado la destitución de Erika Vidal como secretario técnico
0: Onda Madrid.
1: Área de servicio público. Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. A esta hora persiste la tranquilidad en las vías madrileñas. No hay que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos y por el momento no hay tampoco
5: retenciones. Así que aprovechamos para recordar a los conductores que no bajen la guardia, tengan especial precaución porque a lo largo del verano se llevan a cabo numerosas obras que pueden alterar los trazados habituales.
6: Ya saben, sean muy prudentes.
1: El Tiempo. ¿Qué nos espera a las próximas horas? Ahí Inoa González, buenas tardes.
6: Buenas tardes, mucho sol y temperaturas en ascenso en esta jornada de miércoles, marcada por la estabilidad. Si acaso se podría ver algo de nubosidad de evolución en el entorno de la sierra, pero las nubes no le van a quitar prácticamente protagonismo a ese sol que ayuda a que las temperaturas asciendan. Hoy esperamos máximas en general entre los 33 y 35 grados. Esos 35 se podrían dar en localidades del extremo sur, en la sierra, por debajo de los 30 en general, pero algunas localidades que van a estar situadas por debajo de los mil metros, sí que podrían llegar a ver valores de 28-29 grados. Y en la capital, máximas hoy de 33 y 34. El viento de oeste puede soplar con más intensidad de cara a la segunda mitad de la jornada. Y mañana esperamos de nuevo un día de jueves con sol y con temperaturas que hacia
1: el sureste de la comunidad podrían incluso ganar algún grado más. Son las 2 de la tarde y 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de realización.
0: Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos. ¡Volverás!
4: ¡Paco! ¿Pepe? ¡Paco! ¡Pepe, ¿qué haces aquí? Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario, una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: ¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR. Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Oreca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR BarsAndRestaurants.com
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Comenzamos con el relato informativo a partir de esta medianoche, cierre del ocio nocturno en Madrid. Ya está publicada en el boletín oficial de la comunidad la orden de la Consejería de Sanidad, que además prohíbe fumar en la calle y en las terrazas si no se cumple una distancia interpersonal ya saben, de dos metros. Además, se adelanta entre otras medidas el cierre de la hostelería a la una de la madrugada y se limite el aforo de los eh, locales. Las residencias de mayores limitarán las visitas a
8: una persona por anciano. Eva Prat. En lo que se refiere al ocio nocturno, a partir de esta medianoche, como decías, ya no podrán abrir sus puertas, discotecas, salas de baile y bares especiales con o sin actuaciones musicales. En hostelería y restauración los locales no podrán superar el 75% de su aforo y las terrazas podrán ocupar el 100%. En ambos casos, el número máximo de personas por mesa será de 10 y la actividad deberá terminar a la una de la madrugada, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de la medianoche. Los salones de banquetes además deberán solicitar los datos de los asistentes, incluyendo un teléfono de contacto y conservar dicha información ...por si fuera requerida por la autoridad sanitaria. Tampoco se podrá fumar a partir de esta medianoche... ...en la vía pública o en los espacios al aire libre... ...incluidas las terrazas de los bares... ...cuando no se pueda respetar... ...la distancia mínima interpersonal de al menos dos metros. Esta limitación se aplica también a cigarrillos electrónicos... ...pipas de agua, cachimbas y dispositivos similares. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero... ...confía en que los madrileños acaten estas medidas.
2: Un llamamiento una vez más a la responsabilidad... Eh a esas medidas higiénico-sanitarias, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, eh, el tomar todas las medidas que son eh, imprescindibles y, sobre todo, cuando son contactos, insistir en la, en la importancia de ese confinamiento para poder conseguir cortar esa cadena de transmisión y que tengamos un control de la pandemia.
8: La orden también afecta a las residencias de mayores. Se limitan las visitas a una persona por residente y por un máximo de una hora al día, aunque hay excepciones para quien esté al final de la vida. También se limita las salidas de los residentes en función de la situación epidemiológica de la comunidad y de las características serológicas del centro. Respecto al transporte, se prohíbe comer en metro, cercanías y autobuses para evitar el gesto de quitarse la mascarilla. El consejero de Sanidad recuerda que en función de la situación pueden adoptarse nuevas medidas.
2: Yo creo que todo esto requiere estar en un seguimiento diario. Insisto que la parte de asistencial es importante y nos, y nos hace valorar cómo se comporta el virus, pero más importante es ir también ahora mismo al diagnóstico precoz y en el caso de que vayamos en determinadas zonas aumentando el número de casos, por supuesto que tomaremos las decisiones que sean oportunas.
8: En la orden se recomienda además reducir los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia habitual. Hoy es en Villaverde, allí se están realizando
1: las pruebas aleatorias PCR a personas de entre 15 y 49 años por parte de la comunidad, que aumenta a 1.500 el número de vecinos convocados por SMS. Recordamos que los resultados están listos en menos de 48 horas y que aquellas personas que den positivo son derivadas a su centro de salud para adoptar las medidas necesarias. De hecho, más de un 2%, en concreto un 2,2% de las practicadas en Carabanchel han dado positivo. Este proyecto se centra en aquellas zonas básicas de la región donde hay una mayor incidencia del virus. Tras Carabanchel, Usera y Villaverde mañana es el turno de Vallecas el viernes en Alcobendas y el sábado en Mostales.
9: Bueno, quiero salir de dudas, sobre todo por el tema del trabajo porque trabajo en una comunidad y no hay muchas personas mayores, también hay niños y
1: también tengo hijos que son menores de edad y quiero salir de dudas. Marea de residencias exige el derecho de los residentes a no ingresar en estos centros obligados bajo coacción, dicen, mientras no haya garantías sanitarias reales. Hoy se han manifestado entre el Ministerio de Sanidad y el Congreso. Recuerdan que la normativa señala que tienen que llevar a su familiar a ingresar de nuevo en el plazo de 45 días a partir del 6 de julio, porque sería, si no, ausencia injustificada y perderían su plaza. Unidad movilionda de Onda Madrid, asistencia técnica de Ángel Silgo, Jesús Clemente, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Contagiarse y morir o perder la plaza así de contundente, se ha mostrado Carmen López de Marea de Residencias ante la obligación de los residentes de reingresar para no perder su plaza.
9: Que La disyuntiva que dejan a las familias es o reingresas a tu familiar ahora eh, con la posibilidad de que más que probable de que se contagie y muera. O mm, eh, no lo ingresas y pierdes la plaza, y una plaza que ha costado a, la, a las familias mucho tiempo y mucho esfuerzo eh, eh, conseguir. Y cuando alguien ingresa a sus familiares es porque lo necesita, no por gusto. Javier
2: Garzón exige seguridad o suspensión de plazos.
9: Pedimos que se suspenda plazos o que
10: la Comunidad de Madrid garantice por escrito que la salud de los residentes está asegurada.
2: Y añaden que el informe de Médicos Sin Fronteras que critica la situación de las residencias durante el pico de la pandemia es el resultado de años de denuncias sin respuesta por parte de la Administración. Por ello insisten en una ley estatal de residencias que garantice una gestión digna por parte de las comunidades autónomas. Pues El
1: consejero de Políticas Sociales Alberto Reyedo ha asegurado que va a haber flexibilidad para estudiar cada caso y que se pueda mantener la plaza si se justifica el retraso en el reingreso.
11: Entendemos que la situación es complicada en general, también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, la situación está controlada en las residencias, pero también entendemos el temor que puedan tener determinadas familias, empatizamos con, con su situación y por lo tanto estudiaremos caso a caso para ver si es necesario establecer en, individualmente una prórroga a su situación que hayan estado fuera de la, de la residencia.
1: El consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes. En Buenos Días, Madrid, esta casa ha llamado la atención sobre los botellones. Pueden ser un foco de contagio.
4: Lo que pedimos es un plan específico para controlar estas actividades. También es cierto que a la vez que pedimos el plan específico hacemos una llamada a la responsabilidad. O sea, lo no, que está claro es que no podemos tocar a un policía detrás de cada ciudadano y, y hay que hacer una llamada de responsabilidad a los jóvenes. O sea, estamos en un momento... En el que ellos, afortunadamente, la enfermedad la pasa muy bien, eh, muchos asintomáticos, pero están contagiando a sus padres, a sus abuelos. La gente joven, evidentemente, tiene ganas de divertirse, eso en entenderlo, y tenemos que llamar a su responsabilidad. Con el cierre de los locales de ocio pueden proliferar más los botellos. Recordemos que en Madrid está prohibido el consumo de alcohol desde el año 2002.
1: Recordamos que la Comunidad de Madrid ha pedido a los ayuntamientos y a la delegación del gobierno que impidan botellones como protección frente al coronavirus. Precisamente en las rozas la policía local ha impuesto 717 denuncias por botellón desde mediados de mayo hasta esta fecha. Eh, hasta todo lo que hasta frente a las 203 de todo 2019 a ver si me aclaro además 285 por no usar las ma las mascarillas o no mantener la distancia de seguridad y otras tantas a comercios y restaurantes por no cumplir la normativa de seguridad en la pandemia María Martínez de Mora
9: 717 denuncias desde que se puso en marcha el dispositivo especial para la vigilancia de botellones en Las Rozas. Eso fue a mediados de mayo. La cifra llama la atención si se compara con el número total de sanciones por esta misma actuación en todo 2019. 203 multas, más del triple. El alcalde José de la UZ ha pedido responsabilidad.
7: Que la gente cumpla con las normas, en, en concienciar para que cumpliendo esas normas podamos seguir frenando eh, el virus en nuestro municipio y, y seguir haciendo de las rozas una roza segura.
9: Los agentes locales también vigilan estos días que se cumpla con el uso de la mascarilla. El alcalde ha señalado que la mayoría de los vecinos está cumpliendo, pero para los que no...
7: Tenemos la suerte de contar con una policía local extraordinaria que está haciendo un esfuerzo suplementario en implementar proyectos y planes de trabajo que están arrojando estas cifras.
9: Las sanciones en los últimos 20 días por no usar la mascarilla superan el centenar, 285 es el total desde que comenzó la crisis sanitaria.
1: San Sebastián de los Reyes última por su parte un plan especial de seguridad para evitar botellones y aglomeraciones durante la última semana de agosto en la que se deberían celebrar sus multitudinarias fiestas locales suspendidas por el coronavirus. Además, en Alcobendas se adelanta el cierre de cuatro parques para evitar contagios. Son los más grandes y frecuentados, Patricia Cristóbal, de la localidad.
6: En cualquier otro año sin coronavirus, San Sebastián de los Reyes estaría ultimando los detalles de sus tradicionales fiestas locales, conocidas como la Pamplona Chica o los Encierros de Madrid. Sin embargo, este año la pandemia del coronavirus obligó en mayo al ayuntamiento a suspender las fiestas. Ahora el consistorio está ultimando las campañas de seguridad para evitar nuevos contagios de coronavirus, aunque el Partido Popular en la oposición critica que cuando solamente queda una semana para las fiestas, todavía no se conozcan los planes para aumentar los controles que puedan evitar botellones y concentraciones masivas. Advierten de que esas, ...multitudes podrían ser nuevos focos de contagios... ...Ismael García es el portavoz del PP... ...lo
4: que estamos viendo en otros municipios... ...es que los jóvenes se están reuniendo... ...sin ningún tipo de cuidado... ...queremos que sean los jóvenes responsables... ...siempre contando con este plan de seguridad... ...que solicitamos al ayuntamiento...
6: ...por su parte desde el gobierno... ...formado por Peso y Ciudadanos... ...aseguran que están ultimando... ...una campaña especial de seguridad... ...por la que se vigilará... ...que no haya concentraciones masivas de personas... ...como ha pasado en otras ciudades... ...todo ello el mismo día... ...que el municipio colindante de Alcobendas... ...ha decidido adelantar dos horas... A ...hasta las 10 de la noche... ...el cierre de cuatro de esos parques... ...más grandes y frecuentados... ...para evitar aglomeraciones... ...y los temidos botellones... ...que pueden dar lugar a contagios.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Huelga del profesorado en Madrid... ...los sindicatos, comisiones obreras... ...UGT, CGT y STEM... ...han anunciado esa convocatoria... ...en los diferentes días... ...de comienzo de curso lectivo... ...será en cada una de las etapas educativas... ...y otra jornada de huelga conjunta... ...de todas las enseñanzas... ...acusan
12: de inacción al gobierno regional... ...por no haber previsto, dicen, recursos y planes... ...frente al COVID, Paloma no asco. Dicen que no hay reducción de ratios... ...ni aumento del personal docente de limpieza y sanitario... ...los directores de los centros... ...no han recibido respuesta a la lista de necesidades... ...que la Consejería de Educación les pidió en junio... ...y sin embargo, ésta les traslada responsabilidades... ...que no son las suyas en materia de salud y seguridad... ...son palabras de Teresa Juzdado, ...responsable de Educación UGT Madrid.
9: La Administración Educativa... No está, está haciendo una dejación de funciones y está derivando sus responsabilidades a los equipos directivos que ni tienen una formación en salud y seguridad para llevar a cabo un plan de retorno a las aulas, ni es su responsabilidad.
12: Los sindicatos quieren agitar el debate público porque, según cuentan, a 15 días del inicio del curso escolar, el derecho a la educación presencial no está garantizado. Queda poco tiempo, pero la desconvocatoria se podría producir si la Administración cumple con los deberes atrasados. Es la esperanza de Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
3: Confiamos en que, en que esto se pueda revertir. Queremos eh, la complicidad, queremos el apoyo, queremos eh, que la sociedad madrileña se movilice, hay que exigir que la educación se garantice.
12: Las fechas de protesta son 4 de septiembre en escuelas infantiles, 8 en infantil, primaria y educación especial y 9 secundaria y FP. Además, el día 10 una conjunta, también con el resto de enseñanzas no universitarias como escuelas de idiomas y adultos. El consejero de Educación, Enrique Osorio, no comparte los
1: argumentos de los convocantes de la huelga. Dice que son falsos y que la Administración educativa ha cumplido anunciando las obras previstas, comprando ordenadores y modificando los contratos de limpieza para adaptarse a las circunstancias actuales.
4: Nuestra sociedad está en un momento complicado, eh, la pandemia está afectando a las familias, a los alumnos, a los docentes y por tanto parece que utilizar la huelga en este momento con un interés exclusivamente político, pues sinceramente no dice mucho de los convocantes y creo que es una falta de respeto a toda eh, la comunidad educativa.
1: Entre tanto, la Asociación de Consumidores OCU ha alertado de que la Vuelta el colegio puede incumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir el riesgo de contagio. Pablo López.
11: Según una encuesta de la propia OCU, el 81% de las aulas de primaria tendrán más de 20 alumnos, lo que supera la cifra recomendada, que oscila entre 15 y 20 alumnos. Además, la OCU alerta de que el ratio de alumnos por clase en España es superior a la media europea, en concreto 23,3 niños por aula, frente a los 20 que hay en países como Francia o Bélgica. Enrique García, portavoz, pide a los poderes públicos claridad en las medidas de seguridad. OCU pide a las autoridades educativas que aclaren los protocolos de seguridad previstos, tanto los referidos a una posible limitación del aforo de los colegios, como a cualquier otro que contribuya a reducir el riesgo de contagio. Igualmente reclama ante un posible nuevo confinamiento reforzar la formación digital de la comunidad educativa y los medios digitales disponibles. Además recomienda medidas como el uso constante de mascarillas, tanto en alumnos como en profesores, distancia mínima de un metro entre pupitres, lavado de manos, una adecuada ventilación tanto de las aulas como de las zonas comunes y limpieza y desinfección de objetos y superficies. El
1: presidente del gobierno prometió en julio que se celebraría una conferencia de presidentes monográfica precisamente sobre la vuelta al cole antes de que acabase el mes de agosto. Es una reunión que ya reclaman muchos presidentes autonómicos para coordinar las actuaciones, pero desde Moncloa no fijan de momento una fecha y se está alargando la cita ya hasta principios de septiembre. La competencia de educación recae en las comunidades, pero los responsables autonómicos creen necesarias pautas comunes para evitar los contagios.
0: Onda Madrid. Informativos
1: cambiemos de argumento. La Junta Directiva del Partido Popular va a aprobar mañana los cambios en el partido que encumbran al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional de la formación. La destitución de cayetán Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria y su sustitución por Cuca Gamarra sigue provocando reacciones en todos los partidos y hasta una oferta laboral, la que le ha hecho esta mañana el vicepresidente castellano Manchego y miembro de Ciudadanos Francisco Igea. Noelia Ontoria, buenas tardes. Buenas tardes.
9: Francisco Igea lamenta la destitución de Álvarez de Toledo. Cree que en los partidos debería caber todo el mundo y que tener gente más lista que un dirigente nunca debería ser un problema. En el radio, el responsable de Ciudadanos reconoce que no le importaría tener entre sus filas a la ya ex portavoz popular.
0: Bueno, lo pues a mí desde luego eh, no me importaría. No me importaría porque yo creo que una de las cosas que necesitamos es cambiar nuestra manera de dirigirnos a la sociedad. No, no dirigirnos a los sectores, no dirigirnos... A cada colectivo, sino tener un mensaje de igualdad y de libertad y eso es una cosa buena eh, que tenía Cayetana, que tiene
9: desde la Dirección de Ciudadanos contestan a IGEA remitiéndose al respeto que les merece las decisiones internas de los grupos parlamentarios sobre el nombramiento o relevo de sus portavoces. En el PSOE también siguen calculando qué Partido Popular se encontrarán tras la remodelación y esperan que sea un partido más dispuesto al pacto para empezar en la renovación de los órganos judiciales.
1: El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del Partido Popular afirma que su partido hará todo lo posible para contribuir a la renovación del Consejo General del Poder judicial e incrementar la independencia de los jueces. Preguntado en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, por un posible acuerdo las próximas semanas con el Gobierno, Enrique López rechaza hacer especulaciones.
4: Es muy difícil ahora especular, Yo insisto, que por parte del Partido Popular se cumplirá con nuestras obligaciones con ese objetivo, fortalecer la independencia
1: del Poder Judicial. Y en el Ejecutivo, Nuevo choque entre los miembros de la coalición. Esta vez ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que ha cuestionado las críticas de Unidas Podemos a la investigación abierta contra su partido. Robles pide respeto a las actuaciones judiciales y deja claro lo que piensa de los partidos que cuestionan el trabajo de los jueces.
8: Lo que tenemos que hacer es ser muy respetuosos, dejar traba trabajar a los jueces sin ningún tipo de presiones. Y yo tengo una confianza máxima en el poder judicial. Y desde luego esa confianza máxima la tengo en todos los jueces e insisto, no me gustan las fuerzas políticas que descalifican la actuación de los jueces.
1: El ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, ha dicho que no comparte la salida del rey emérito Juan Carlos I, así como la manera de obligar al rey Felipe VI a quitar capacidades a su padre y de repudiarle a pesar de que se haya hecho para fortalecer la monarquía. En declaraciones a la cadena SER ha asegurado que esa es una opinión personal que no compromete al resto de firmantes del manifiesto de este martes con otras 74 personas donde defiende la inocencia de don Juan Carlos y su papel histórico.
11: Se ha hecho seguramente con la intención de que todo esto fortalece a la institución, pero yo creo que no la fortalece. Que un hijo repudia a su padre, un
4: hijo saca de la casa a su padre, esas cosas no son pistas como generadoras
11: de confianza sino al contrario entonces lo que han venido empujando empujando. yo creo que se equivoca yo sé que lo dicen que, que es para fortalecer la democracia pero yo creo que no la
1: fortalece Esquerra Republicana ha vuelto a presentar hoy una batería de preguntas al Ejecutivo para saber cuál ha sido la implicación del Presidente y los Ministros en la salida del Rey Emérito todo bajo la premisa de la Constitución que considera responsable de los actos del Rey a los que los refrendan en este caso los miembros miembros del gobierno.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Se celebra hoy el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. El COVID no solo ha incrementado los efectos de las crisis humanitarias ya existentes, sino que hace aún más complicada la tarea de los trabajadores en terreno. Genera otras situaciones nuevas, demoledoras para niños y jóvenes que han perdido el cuidado parental o que están en riesgo de perderlo. Iniciativas solidarias hay muchas. En Madrid, en el mercado de Moratalat, se ha puesto, por ejemplo, en marcha eh, un programa, una iniciativa que va encaminada a ayudar a las familias más necesitadas. María José Francisco.
3: El Moratabono no busca la colaboración entre vecinos y comerciantes del mercado de Moratalaz, por la que cada comprador puede añadir a su compra uno de esos bonos, o cuantos desee, al precio de dos euros cada uno. Con el dinero recaudado desde los puestos, se elaboran cestas de productos para distribuir entre las, las familias unas 240 que, en situación de vulnerabilidad, conforman la red de cuidados del distrito. Es, además, un acercamiento del vendedor de proximidad con el vecindario.
7: Sí, sí claro, porque lo estamos pasando todo, sobre todo lo que es el pequeño y mediano comercio, pues ya ves cómo vamos... Y paso estamos para ayudarlo. Me parece buena idea. No sé, sea, ayudar a los demás me parece bien, con lo que está cayendo.
3: La iniciativa se adelanta a la tarjeta familias del ayuntamiento que en formato monedero sustituirá el reparto de comida por dinero. Todo en el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria donde los trabajadores de este sector exigen la consideración de personal esencial que les equipare a los sanitarios. Miguel Ángel García, de Acción contra el Hambre. Y,
2: y hemos tenido también que focalizarnos en aquellas otras actividades que en el actual contexto eran más necesarias. ¿Cuáles son esas actividades? Pues ahora mismo la asistencia alimentaria es fundamental, porque son muchas las personas que han perdido su empleo, eh, porque es más difícil eh, interaccionar con los mercados para, para vender la producción.
3: Las consecuencias del COVID les convierte en servicio de ayuda de primera necesidad
1: con otras noticias que repasamos con Julio César Cobos. Las pruebas de ADN confirman que los restos óseos encontrados en el vertedero de Zaldívar corresponden a Alberto Sololuce.
7: El primer resto óseo envuelto en tela se encontró el domingo a 23 metros de profundidad. Luego aparecieron otros objetos como una cámara de fotos, una correa de reloj y unas gafas de sol. Se va a seguir rastreando en la zona de la báscula por los menos dos semanas. Se sigue buscando al segundo trabajador Joaquín Beltrán.
1: La policía detiene a tres presuntos narcos que tenían dos plantaciones de marihuana en Madrid.
7: En la operación policial se les ha incautado 143 kilos de esta droga. En la operación iniciada en el mes de junio, los investigadores descubrieron que este grupo criminal invertía el dinero procedente del tráfico de drogas en la compra de vehículos de lujo. Tenían una casa en una zona residencial de Madrid, donde a su vez tenían al menos dos plantaciones indoor de marihuana.
1: Cuatro meses antes de la Navidad, el Ayuntamiento de Vigo ha comenzado ya a instalar el alumbrado navideño.
7: Sí, el alcalde Abel Caballero ha explicado que los adelantos en los trabajos de instalación se deben a las actuales circunstancias marcadas por la pandemia. Las tareas se hacen de forma más lenta y se deben cumplir las normas previstas.
1: Y ya en el exterior Joe Biden es nombrado oficialmente candidato demócrata a la Casa Blanca. Las elecciones se celebrarán el 3 de noviembre.
7: El candidato ha agradecido todos los apoyos que ha tenido. Bill Clinton, Jimmy Carter han estado virtualmente a su lado y todos han seguido la estela de Michelle Obama a atacar a Donald Trump. Más de 3.500 apoyos en forma de delegado ha tenido Biden frente a los 1.150 que tuvo el izquierdista Sanders.
8: Concierto de
1: Melanie C en Madrid. La ex componente de las Spicy Girls confirma cita para actuar en nuestra ciudad con su primer disco como solista. Va a ser el 29 de abril en La Riviera. La venta oficial se abre, eso sí, el próximo día 26.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos y media de la tarde resumimos lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Nuevas medidas anti-Covid desde mañana en Madrid.
5: No se podrá fumar en espacios públicos a menos de dos metros de otra persona, cierre del ocio nocturno y cese de la hostelería a la una de la madrugada. Las visitas a las residencias se limitarán a una persona y día y estará prohibido comer en el transporte público. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide responsabilidad a los madrileños.
2: Tomar todas las medidas que son eh, imprescindibles y, sobre todo, cuando son contactos, insistir en la, en la importancia de ese confinamiento para poder conseguir cortar ...esa cadena de transmisión y que tengamos un control de la pandemia... Eh, ...lo que vamos a hacer eh, es ir tomando decisiones... ...según cómo veamos cuál es la situación epidemiológica y cuál es la situación asistencial.
5: Mientras, continúan las PCR masivas, hoy en Villaverde con 1.500 vecinos convocados. Huelga en la vuelta al cole. Los sindicatos de la enseñanza madrileña convocan paros de profesores el primer día de cada etapa y uno conjunto en todos los niveles de la enseñanza el 10 de septiembre por la falta de planes claros que garanticen la seguridad en la vuelta a las aulas. Teresa Justado, UGT. La
9: Administración Educativa no está, está haciendo una dejación de funciones y está derivando sus responsabilidades a los equipos directivos que ni tienen una formación en salud y seguridad para llevar a cabo... Un plan de retorno a las aulas ni es su responsabilidad.
5: El consejero de Educación, Enrique Osorio, cree que esa huelga no está justificada.
4: Que las razones que han expuesto esos sindicatos para convocarlas son absolutamente falsas. Hemos anunciado las obras que se iban a realizar durante el verano, la adquisición de miles de ordenadores para, la, en su caso, la enseñanza online, la modificación de los contratos de limpieza para ajustarlos a las nuevas circunstancias sanitarias
1: la marea de residencias vuelve a salir a la calle.
5: Hoy se ha manifestado para pedir que se anule el plazo de 45 días de reingreso de los usuarios que salieron de los centros durante la pandemia y que concluye hoy.
12: Pedimos que se suspenda plazos o que la Comunidad de Madrid garantice por
10: escrito que la salud de los residentes está asegurada.
5: El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, promete flexibilidad.
11: Estudiaremos caso a caso para ver si es necesario establecer en individualmente una prórroga a su situación que hayan estado fuera de la de la residencia.
1: Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven en Torrejón de Ardoz.
5: El arrestado de 45 años y la víctima de 23 eran compañeros de trabajo en una empresa agroalimentaria del municipio. Ambos iniciaron ayer una pelea durante la que el detenido seis espuñaladas
1: al joven. La ministra de Defensa responde a las críticas de Unidas Podemos por la investigación al
8: partido.
5: Margarita Robles pide respeto a las actuaciones judiciales y deja claro lo que piensa de quienes cuestionan el trabajo de los jueces.
8: Lo que tenemos que hacer es ser muy respetuosos, dejar trabal, trabajar a los jueces sin ningún tipo de presiones y yo tengo una confianza máxima en el Poder Judicial. Y desde luego esa confianza máxima la tengo en todos los jueces e insisto, no me gustan las fuerzas políticas que descalifican la actuación de los jueces.
1: La justicia avala el tercer grado a presos
8: del Prusés.
1: La
5: juez de vigilancia penitenciaria ratifica la medida para los siete líderes independentistas encarcelados en Yadoners, pero la mantiene en suspenso hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Y
1: Vigo adelanta su Navidad. Hoy se ha empezado
5: en la ciudad gallega, hoy ha comenzado en la ciudad gallega la colocación de los 10 millones de luces LED que la iluminarán las próximas navidades.
2: Me parecía sorprendente cuando las colocaban en Madrid en
4: noviembre, imagínate en agosto. Pero todo, la verdad es que a todos nos gusta la fiesta.
8: Ahora, con la situación que tenemos, quizás es un poco pronto. Supongo que para los negocios es muy bueno. Pues me parece un poco exagerado, si te digo la verdad, pero supongo que los comerciantes estarán contentos porque eso atraerá mucho turista, ¿no? Onda Madrid. Deportes.
1: Deportes. Con los deportes, José María Bonilla, buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes. El FC Barcelona sigue dando noticias. Ha confirmado a Ronald Koeman como entrenador para las dos próximas temporadas y ha destituido a Erika Vidal como secretario técnico, puesto que ocupará Ramón Planes. José María Bartomeu, presidente Blaugrana, estuvo ayer en Barça Televisión, donde repasó la actualidad del conjunto culé. Dijo que la crisis es deportiva y no institucional e indicó que hay seis jugadores intransferibles, el resto está en el mercado, incluidos
7: Piqué, Busquets y Jordi Alba. Leo Messi y muchos otros jugadores. No. Leo Messi es intransferible, El lo a margen de tres del Englet, del, del Semedo, del De Jong, de, de, del Dembélé, del mateix Antoine Griezmann...
10: Según la prensa croata, Ivo Gravic se recalará hoy en la capital de España, pasará reconocimiento médico y firmará contrato con el Atlético de Madrid. El cancerbero de 24 años y 1,96 de estatura llega procedente de la locomotiva de Zagreb para sustituir al madrileño Antonio Adán, que va a ser nuevo guardameta del Sporting de Portugal. El club del Metropolitano pagará unos 6 millones de euros por el traspaso del guardameta. Manu Sánchez, lateral izquierdo del Atleti, jugará cedido una temporada en Osasuna, mientras que se ha oficializado la cesión de Reinier por el Real Madrid al Borussia Dortmund las dos próximas campañas. El Paris Saint-Germain es el primer finalista de la Liga de Campeones al derrotar ayer al Leipzig por cero goles a tres con tantos de Marquinhos, Di María y Bernat. Hoy se disputa la otra semifinal entre el Bayern y el Olympique de Lyon con el arbitraje de Mateo Laoz. El Alcorcón ha presentado oficialmente a Mer Hermoso como nuevo entrenador para la próxima temporada y terminamos con una noticia de ciclismo. El Ineos ha confirmado que Froome y Thomas no estarán en la próxima edición del Tour de Francia. Bernal, Carapaz y Castroviejo sí estarán entre los ocho corredores del equipo británico.
1: Gracias, José. María. Momento ahora para la agenda que ha preparado María José Francisco.
3: Apuesta por la lectura virtual con la iniciativa municipal, el Club de los Gatos. Se trata de realizar una lectura y compartirla con lectores. Un club tradicional, pero que se eleva al formato online. Comienza el 8 de septiembre y durante tres meses propone lecturas con temáticas diferentes. Libros para cambiar el mundo, enmascarados y octubre negro en Madrid. Cada uno con acceso a foros, vídeos, enlaces, música o conferencias. Por cierto, una de las temáticas eh, girará siempre en torno a Madrid sus edificios, su historia y sus misterios, de ahí su nombre Precisamente nuestro siguiente argumento es un libro, Lion Lionheart, de Ana Ruth Un viaje donde la magia existe y los barcos navegan por el cielo la primera entrega de una saga de fantasía y aventuras dirigida al público juvenil y protagonizada por los tripulantes de un navío, Loren Garrido de Nocturna Ediciones
0: Tras una dura batalla en mitad del cielo el capitán Fellows y toda su tripulación aterrizan en una isla en mitad del Caribe, poblada por náufragos. Entre ellos está Ellen, la hija del capitán, quien lejos de la civilización ha descubierto la libertad y una vía de escape a la maldición que la persigue desde que era una niña. Ambos grupos deben colaborar para sobrevivir en mitad de la naturaleza hostil, entre historias de fantasmas y ataques piratas, pero esta alianza se tambaleará cuando se produce un extraño asesinato en la isla.
1: Atardecer en Madrid desde uno de sus mejores miradores la cúpula de la Catedral de la Almudena
3: La iniciativa abierto al atardecer ha agotado todas sus entradas para agosto por lo que se amplía también a septiembre hace que la Catedral de la Almudena abra sus puertas en horario especial para ofrecernos una visita guiada a sus espacios más emblemáticos para acceder al balcón con vistas a la Plaza de la Armería y el Palacio Real y arriba del todo la ciudad al completo en 360 grados. Las entradas en la web del museo la danza de Antonio Canales en el ciclo cultural de verano de Moral Zarzal su espectáculo Bailaor abrirá el viernes las noches de la plaza donde el municipio saca el arte al aire libre, un ciclo que comenzó en julio con humor, teatro, cine y magia, convirtiéndose en referente de la Sierra Norte y se retoma de nuevo el viernes con el bailaor y coreógrafo Antonio Canales en la plaza de toros de la localidad, las entradas ya pueden retirarse
1: Pues es todo. Hasta aquí las noticias de las dos en la Sintonía de Onda Madrid. En la realización técnica ha estado Quique Viso y María José Francisco en la producción. Pasen buena tarde. Adiós.
4: Había un patio andaluz. Mi niño toca
7: la guitarra.
4: sueños sueños son y el destino decidirá lo que el futuro me espera y si mis sueños se cumplirán y a dios la estoy pidiendo que se haga realidad pues me paso el día durmiendo para encontrar la felicidad poder besarla cada mañana Mira el lado y ver la tumba en mi cama. Será mi noche, será mi día. Mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz. Un ventanal y un pequeño patio andaluz, Enredaderas que suben por las caderas. Por una rea se ve, soy entradú. Y cuando llega la noche, mi ventana. Con Mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido.
0: Onda Madrid, informativos.